0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby och jag heter Konstantin Ekström och idag har vi Fredrik Lindeman på besök. Hej, tack så, Välkommen. så mycket för att komma hit. Tack. Mycket trevligt att ha dig här. Vem är du Fredrik?
1: Jo, vem är Fredrik. Jag jobbar som Solution Architect Manager på Databricks i Norden så jag ansvarar kan man säga då, för uh, våra tekniska resurser som jobbar med alla våra nordiska kunder. Och Ja, förutom det har jag varit på Databricks i ungefär ett år. Jag um, har väl börjat bli gammal så har jag väl ungefär 28 år i branschen tycker jag räknar ut om dagen. Uh, Jobbat med uh, olika typer av konsultbolag genom åren. Uh, amerikanska bolag. Uh, jobbat på, uh, på till exempel Microsoft i 17 år faktiskt. Uh, så att lite olika typer av roller. Teknik, försäljning uh, och ledarskap. Då. Och uh, vi började väl framförallt i tekniska roller och sen har man gått över lite mer mot försäljning och ledarskap och slutet nu då. Och Som en liten parentes bara måste jag bara nämna, lite roligt, jag lyssnade in på lite avsnitt här innan jag kom hit och eh, har jobbat ganska nära med Simon som var här för någon vecka sedan mm. på, på Microsoft, då. så vi satt tillsammans på supporten där i många år sida vid sida. Och även Jari faktiskt som också var här kom från Microsoft. Ja, ah, roligt! kollegor i många år där, så det ja. är eh, lite roligt att höra. Så ja. Men äh, ja, jättekul att vara här och äh, gillar verkligen podden, äh, som sagt, vad jag måste säga att jag tycker ni har hittat någonting här och speciellt det här med att ni kör på svenska också, gör att det blir lite mer, lite annat, ja nej, ut, så att, äh, jättekul.
0: Ja, vad kul att du, att du gillar det. Ja, det, det var väldigt roligt att ha Simon här, du sa det här innan också, det, det är superkul också. Ja. Det, är liksom, det är ju, hela den här branschen är ju som en stor, äh, stor familj. Verkligen. Eller, alla alla är, känner varandra. Man så det är
1: verkligen, verkligen.
0: Ja men strålande, Ska vi, vi kör på på en gång ja. mm. och vi sitter ju nu när vi spelar in det här det här är ju, spelas in någon vecka innan som det sänds då och det är ju samtidigt så går ju den här Lakehouse nej, Data AI Summit som Databricks har mm. så att den, den har ju börjat här så att vi tar ju en del artiklar som kommer utifrån den här och sammanfattar mm. och en av de här då som jag börjar med här. Då. Det är från Reuters 28 juni släpptes den här artikeln. Rubriken är Databricks rolls out AI assistant to help analyze business data. På onsdag 28 juni under Databricks årliga data AI summit introduceras då företaget en ny AI-assistent till produktfloden. som ska hjälpa affärsanvändare att kunna ställa frågor i vanligt tal om sin organisationsdata säger man då i den här artikeln Databricks är ett företag som förser sina kunder med en möjlighet att hantera all sin data Det vanliga är att man behöver en data scientist för att komma åt datat och göra det tillgängligt säger de här i artikeln då. Den nya funktionen Lakehouse IQ kommer att göra det möjligt för en affärsanvändare med hjälp av en AI-modell att tolka frågan och sedan hämta det behövda datat då, transformera det och presentera på ett passande sätt för användaren. Databricks vd Ali Godzi tror att tjänsten kommer vara extra användbar då den kommer tränas på företagets data och inte generisk data från internet. Det ska göra att AI-modellen ska kunna få en bild av företagets specifika hantering av till exempel då fiskala perioder och industrispecifika jargon. Det finns en massa bokstavsakronymer i en organisation. De betyder en massa saker och inte ens alla i organisationen känner till alla, säger Ali. Genom att träna AI-modellen i Lakehouse IQ specifikt på kundens data. Så lär den förstå den då jargongen och domänen som man arbetar inom. Ja, jag aldrig då. Fortsätter han. Så att det, det är väl egentligen artikeln. Jag, jag tog lite extra här från Databricks blogg också. För de går in lite djupare i hur det här fungerar då. Så de säger ju det att den, den ska ju hämta då, Lakehouse IQ ska hämta då både från Databricks då den här Unity Catalog där man kan liksom meta, lagra metadata kring sin datalösning. Dokument, den ska använda alla dashboards som man har gjort i Databricks. Då. Notebooks som man har skrivit. Där man liksom har lagt sin transformation och så vidare, det hämtar den upp all data därifrån och läser på. Organisationskartor. Popularitet, så det är väl lite statistik också då, från hur de här äh, olika rapporter och sånt där har använts tidigare. Lineage. Så, man, så, så den hämtar hur data används. Hur, vad som har skapat data och så vidare. Och queries som man kör på alla, alla den här datan. Allt det här går in i Lakehouse IQ och den här AI-modellen. Och så kan man liksom, så tar den och processar det här. Och sen så kan man ställa frågor mot den här då. Och då säger de också här, eh, att det är liksom fyra egentliga sätt då som man kan eh, utnyttja den här Lakehouse IQ. så det första är den här natural language queries, alltså att man kan ställa liksom, vanliga frågor, textfrågor till den till exempel, vad är den totala omsättningen i Europa? Så får man en, liksom en query tillbaka. Den här queryn kan du köra på datat så får du svaret. Så det är ett sätt. Men sen så är det också en sökfunktion. Man kan istället fråga sig, liksom, var kan jag hitta försäljning inom retail? Så får man upp, här, är, här kan du hitta försäljningen inom retail. Hantering och administration säger man också här då. Lakehouse IQ ska kunna hjälpa till att ge råd under administrationen också av, av sin lösning då. Till exempel ger de här som att en query kanske inte visar rätt resultat eftersom den, en underliggande dataladdning har felat då. Om man har någonting som har gått snett så säger den till när man håller på och gör när man sitter och jobbar då mot sin datalösning. Och den här är kanske då eh, mest liksom generella då det är som ett API då kan man alltså själv skriva någon typ av applikation som sen i sin tur då använder de här, den här uh, tjänsten för att skriva naturlig, naturlig text direkt mot datat och, och fråga frågor och, och få ut ett svar då. Det var, nyhet, det var en ganska spännande nyhet får man säger säga, den här Lakehouse IQ.
1: Verkligen, verkligen. Jag tyckte det var lite spännande. Jag lyssnade in på givetvis på konferensen här igår kväll och uh, det presenteras då av Matej, eh, som är lite grann av en rockstar kanske i open source-världen. Han är känd då som den som skrev Apache Spark, till exempel. Mm. Då. Eh, och han presenterar ju det här som, det här är starten på en ny era på Databricks. Då. Någonting som vi kommer att jobba med liksom, under lång tid framöver, då, att förfina och, och vidareutveckla. Då. Så att, eh, det ska bli jättespännande att få testa det här lite mer tycker jag, och, och se hur det man, man används i, i praktiken. Då. Men jag, jag tycker man känner igen det verkligen som, berätta om det här, när liksom, man använt sig av ll modellerna som finns idag. Liksom, att den vet ju verkligen inte vad ett Q4R, till exempel, eller mm. eh, fikonspråket som man har. Som ett exempel, vi använder oss till exempel av termen DBU väldigt mycket. Och ni som jobbar med Databricks känner igen den. Eh, en enhet för eh, compute kan man säga. Då. Eh, men det kan ju också, ställer man den frågan på en vanlig modell så kanske den svarar med eh, Danska fotbollsunionen eller någonting annat eh, då, som det kanske Jättespännande. Jag tror det finns mm. ett enormt behov av det här. Så att det är kul att se.
0: Mm. Ja, väldigt intressant. Sen, det är roligt när det här, Reuters är ju, när man läser det, det finns, i Databricks har ju också släppt en blogginlägg kring det här. Och Reuters har sin egen skrivning. Reuters går ju verkligen sådär och berättar vad Databricks är och så vidare. Och har en väldigt generell då, beskrivning av saker och ting. Tyckte en intressant del här, det var att de säger, ja, nej men... Och Databricks är ju ett av de här bolagen som sysslar med det här med LLM. Och andra bolag är Intel och Adobe. Mm. Jag vet inte varför de valde just dem. Intel visste jag inte om alls att de höll på med LLM. Det måste de väl kanske hålla på med. Mm. Men... Det, det gör alla snart. Precis, alla <laughs> håller väl nästan på med det. Men de är kanske inte roligt de, de de här Open AI har väl synts till överallt, mm. men
2: de nämnde de inte då. Vi mm. får snart byta ut ägarna av begreppet every company a software company till every company som an AI company. Ja, just det. Mm.
0: <laughs> Helt sant. Mm. Uh, ja, ska vi gå vidare? Mm. Absolut. Fredrik. Eh,
1: tack så jättemycket. Um,
0: Och oh, bara en sak. Mm. Lite mer att du pratar i mikrofonen. Jag förstår, tack så
1: jättemycket. Um, nej men jag tänkte, som, som en händelse då tänkte jag plocka upp en artikel här det, som är relaterad till Databricks, tror jag uh, Men artikeln jo. kommer inte från oss då <laughs> faktiskt, utan uh, det här är en artikel från Wall Street Journal som publiceras den uh, 26 juni, så inte så länge sedan. Uh, den refererar sedan i sin tur då till en press release eller en bloggpost som vi gjorde på Databricks då. Och eh, det handlar om det här förvärvet som eh, Databricks då kommer att göra eh, av Mosaik ML. Eh, och eh, där man berättar om här, då att, att eh, Databricks gör då det här för att förbättra sina förmågor inom generativ AI. Eh, och man betalar väldigt mycket pengar för det här, eh, eller det kan man ju diskutera såklart, men, men 1,3 miljarder dollar. Eh, och eh, det är då att ett företag då som faktiskt bara funnits sedan 2001, och har väl ungefär 70 anställda. Så att, uh, mm. uh, och vad är då Mosaic MBL då? Jo, det är då den uh, kanske ledande AI-plattformen för företag som vill uh, bygga och hantera sina egna generativa AI-modeller då. Uh, LLMs. Uh, och, uh, bland annat det man känd då för att man har tagit fram open source-modellen MPT uh, som används stort idag då. Och eh, det som resoneras runt liksom är då lite varför har Databricks valt att lägga så mycket pengar på det här? Eh, och eh, de har resonerat runt bland annat och som sagt att det finns ju, kan man säga, två olika vägar just nu när det gäller generativ AI och LLMS. Det eh, finns för- och nackdelar med båda. Eh, men det ena spåret handlar ju om att man använder sig av eh, mer proprietära system och generiska modeller som OpenAI som du nämnde, ChatGPT eller Palm2 och så vidare. Um, de är lite mer så att säga, black box på gott och ont, um, och kanske till exempel API-baserade. Uh, och de är optimala om man vill komma igång snabbt, om man vill jobba med generiska use case, uh, och så vidare. Då. Uh, men sen finns det, som ni tog, jag tog upp i er podd där för, om det var för någon vecka sedan, uh, så finns det en del frågetecken vad som gäller när det gäller med privacy och governance till exempel. Frågan, jag tror ni tog upp det här med kod till exempel, att törs man uh, trycka in kod i uh, en sån här modell eller inte? Vill man dela med sig av sina frågeställningar som är kopplade till sitt företag och, och sin strategi till exempel? Då. Uh, det finns möjligheter såklart att begränsa det och så saker på de, eller de här, uh, de modellerna också. Då. Uh, men som sagt så det är ju det ju ena spåret, uh, det andra spåret är ju att man bygger sin egen modell. Uh, och det är där då, uh, som sagt, Måsaic ML kommer in i bilden. Och då får man då ett helt annat ägandeskap av modellen, man får kontroll av sitt AI då, och även då sitt IP. Och givetvis liksom privacy-aspekten också då. Sen är det någonting som, som Databricks lyfter fram, då, en av anledningarna också då att vi tror på det här är ju att för att framförallt pressa ner kostnaderna, givetvis också. Då. Uh, och sen lite grann som du var inne på i den första artikeln här också, liksom att anpassa den här modellen för just ditt data, dina behov, din nomenklatur och din jargong egentligen. Då. Um, som, som, då. Så att, som sagt, för det, det här då Databricks tycker då att musik eller alldeles in bra uh, och som ett vis också kan man säga som ett komplement till, eller vi har ju släppt någonting som heter Dolly innan uh, en annan right. sån modell uh, som också är en open source modell eller det finns andra på marknaden också som Hugging Face och så vidare. Uh, mm. Så att, um, så att, ja, jättespännande att se, och ja, ni kollade själva in på konferensen här igår kväll och det pratades mycket om det här, och även vdn ändå för Mosaic. Ica, var ju på scenen där, så att jag ska säga att affären är inte helt hundra uh, liksom signat och klar, men, men uh, så är alltid någon liten disclaimer som finns där någonstans, då. men alla förutsätter att det kommer att gå i mål. Då.
0: Mm, ja, jättespännande. Ja, de nämner här i artikeln här också. En, en så här kostnad att, att, att liksom träna en sån här en, en till två miljoner va, mm. dollar. Så det är, det är mycket pengar liksom att, att ändå och då, det är väl en sån här fantasisumma när man pratar om här KPT uh, 4 mm. men det här misstänker jag är en mer normal då storlek på, Precis. på en modell.
1: Precis, det är det som är hela tanken lite och det var väl också där vi försökte bevisa när vi släppte dollar liksom att en modell det går ganska lätt att ta fram en egen modell och den behöver inte vara så stor mm. eh, och fyller de flestas behov. Um, så att jag tyckte det var lite spännande. Jag tyckte också att en, en diskussion som, som jag såg var kopplat till då att eh, liksom många företag när de sitter här och försöker krysta fram olika former av use case för LLM. De flesta VDer och företagsledningar har de fått det på sitt bord att nu får ni göra någonting in, inom generativ AI eller LEMS. Um, men och man slår knut på sig själv ibland tror jag genom att försöka hitta så häftiga och coola case som möjligt. Uh, men det vi ser och säkert många med oss, det är ju att man istället ska fokusera på de kanske tråkiga sakerna, alltså som inte riktigt syns och som rullar i bakgrunden egentligen. Till mm. exempel kodning som, som ni tog upp som ett exempel här tidigare i podden. Mm, uh, men även sådana processer och sådana saker som kanske inte är uh, Ja, sp spara sp tid och kanske inte är så ja, roliga för en, en människa att jobba med helt enkelt. Да.
0: Yeah, ja, Jag vet att det, det figurerar i såna här lite siffror på. Det, det får vi nästan ta upp i något avsnitt här kring eh, hur mycket man kan tjäna på LLM-tekniken kopplat till olika äh, industrier. Vi pratade om det här innan avsnittet här till och med tror McKinsey gav ut någon rapport som har blivit som jag tycker syns överallt. Den mm. får vi väl ta upp och prata om vid något tillfälle. Vad, vad tror du då? Det, det är lite svårt att säga här men kommer musik bli liksom en ett eget verktyg i Databricks eller liksom en egen eller kommer den inkorporeras tror du i i, sam i uh, de funktioner som redan finns eller hur? Ja, det, det är för tidigt att säga. Uh, mm. Vi
1: vet inte. Uh, jag vet inte. Uh, så att det, det blir ren spekulation egentligen då som sagt. Så att jag, jag får passa på den frågan.
0: Uh, får ja. vänta tills det i alla fall är betalt och ja, klart. Ja precis. Så kan man. <laughs>
1: precis mm.
0: <laughs> får man väl säga. Mm. Ja. Annars är det väl väldigt bra värderat alltså,
1: 60 anställda. Ja. Mm. Varför kommer man inte på det där själv? Precis. Ja.
0: Men vad var det 2021 körde de igång. Ja. då kanske det inte var så populärt heller med. Nej, då måste jag varit
1: tidigt ute så att säga då, givetvis då. Och, men som sagt sluta per skalle så är det, det bra.
0: är en väldigt bra ökning i, i värdering, kan man säga. Apropå att vi pratade här precis innan om att LLM alla sysslar med LLMs modeller mosaik värdet på mosaik visar att det inte är riktigt rätt. Så många bolag <laughs> finns det inte. <laughs> <laughs> Då tror jag värderingen skulle vara lägre. Eller vad säger ni?
2: Helt helt korrekt tror jag. Ja. <laughs> Men som jag förstod en del på artikeln här så var ju också det att man köpte också upp teamet så att hela teamet skulle komma med också så att de köpte inte bara själva produkten utan det var som liksom ett team med forskare och ja, utvecklare. precis, precis. Mm. Så att uh,
1: ett, ett gäng uh, smarta killar och tjejer då, som mm. sitter borta på västkusten i USA som kommer, förhoppningsvis då, att uh, ansluta till oss på, på Databricks då. Så det är
0: helt rätt. Ja, men det är bra. Är det endast textdata som Mosaik sysslar med, eller har, kommer det med några lite liksom, andra funktioner också?
1: Om jag inte är helt fel ute så är det primärt textdata. Det uh, mm. skulle låta vara helt osakt. men, men uh, som jag förstår det så är det primärt.
0: Mm. Ja, det blir spännande att se då vad, vad det slutar i här då. Får vi göra en uh, avstämning i augusti eller nåt sånt här? Verkligen,
1: att ja, men för, anledning att återkomma till det med all
0: säkerhet. Mm. ja precis. Ja, ska vi gå vidare eller har vi någonting mer där?
2: Annars, Konstantin, du kanske känner dig redo. Ja, och jag ska också prata Databricks. Ehm... Mm. Um som då introducerar Lakehouse-apps som innebär att man kan utveckla, distribuera och köra data- och AI-applikationer direkt på Databricks Lakehouse-plattform. Så för utvecklare som bygger data- och AI-lösningar kommer distribution av eh, Lakehouse-apps kunna då ske via Databricks Marketplace eh, till över 10 000 kunder eh, som finns där då, som potentiella konsumenter. Men hela grundar sig på något sätt någon form en utmaning kring dataapplikationer. Data- AI-applikationer data AI är bland de snabbast växande programvarig kategorierna. Och tillväxten inom generativ AI och stora språkmodeller har accelererat den här trenden. Ganska markant, säga. Men att få lö dessa lösningar då i användarnas händer är då onödigt komplicerat. Så som det har varit traditionellt då. Eftersom ett företagsdata är ju bland de mest värdefulla tillgångarna och ofta föremål för strikta säkerhets- och regelkrav. E att ge externa applikationer åtkomst till den data kräver vanligtvis då att det är så komplexa rättsliga, och säkerhetsmässiga och tekniska hinder. Så för att tackla dessa utmaningar så försöker utveckla ofta använda två olika typer av alternativ. Först är att man kompromissar och skriver en applikation i ren SQL eller något annat språk som kan köras direkt på kundens plattform. Eller att man väljer att skapa motsvarande om-prem-version om som kan installeras i en inlåst miljö. Men som svar då på denna problematik så kommer alltså Databricks med Lakehouse-apps som innebär att skapandet av Lakehouse-appar kan köras direkt på kundens Databricks-instans. Uh, och Den data som används i applikationen behöver då inte lämna plattformen. Och Det innebär också att man kan distribuera och tjäna pengar på de appar som man utvecklar genom Databricks Marketplace. Och uh, att man får appar som uh, utvecklas och körs i en säker miljö med central styrning uh, genom Unity katalog. Och man kan också då bygga med den teknologi man själv önskar. Uh, här är faktiskt en liten fråga. för Jag tolkar lite gärna som att det handlar om språkval och paket som ska ingå. Sådär. Stämmer ja. det? det <laughs> är, tänker jo, jag det, rätt här?
1: Ja, men det är så mycket jag har hunnit läsa på också. Att, uh, det stämmer, mm. precis. Mm. Det var då man kommunicerade här i igår,
2: våra senaste val. Mm. Precis, det var själva nyheten. Det var allt, alldeles. Mm. Ja,
1: men jag tror det är jättespännande det där med liksom att hålla ihop det på det här sättet som, som eh, det här ger nya möjligheter till då, och också som du var inne på liksom att eh, dela med sig det genom ett, ett Marketplace. Då. Um, oh. som mm. Jag vet att ni tog upp den redan för nästan ett år sedan, nu att vi, ni pratade om Marketplace, då, men det är egentligen först nu som den går in i, i General Availability som det heter. Det, ja. mm. um, så att, men nu är den live på riktigt och det här är en av grejerna då, som man kommer att kunna dela med sig av. Där då, mm. helt
0: enkelt. Ja, men det är väl intressant att nå 10 000 kunder ja. och liksom komma förbi alla hinder med att liksom ja, kan vi verkligen få in det här och mm. eh, massa krångel mm, direkt verkligen. in till datat.
1: Ja. ja, men jag tror det. Och, eh, en sak som jag tyckte var lite häftig där också det är kanske eh, passerade förbi för många liksom, när det gäller marketplace. Men jag tycker det är som någonting som att de flesta kunderna som man är ute och träffar eh, idag eh, har och står för samma utmaning. Det vill säga att man vill dela sin data, ibland externt men framförallt också internt, inom sitt mm. bolag. Det eh, kan handla om olika dotterbolag, enheter eller eh, ja, på något sätt som är knutet till företaget. Eh, och det är någonting då, som kommer att komma eh, också i marketplace, där man kallar för private exchange. Mm. Eh, som en okay. intern kan man säga då, marketplace då, som du kan låsa ner som sagt. Så att, och givetvis är det Databricks eh, vanliga teknologier i botten där, med delta-sharing och sånt mm. som, som eh, ligger bakom allt där, att det funkar på ett smidigt sätt. Då. Så att det tror jag kommer att bli en eh, stor grej också. Um, inte bara liksom att handla med data externt till applikationer, modeller och så vidare eller de här applikationerna, utan men också så att kunna dela med sig av eh, internt på ett smidigt sätt.
0: Ja. Mm -hmm. När ska man välja delta-sharing då istället, eller? Det är väl att här får du hela frontenden
1: och hela GUI kommer att se ut på samma sätt som den externa marketplace. Mm. Um, så att det är väl ett, 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 ett färdigt sätt att komma igång, att dela din data. Vi kan ju bygga det här själv, mm. som du säger på data sharing och, och så, uh, men här är då liksom ett får man anta då ett, ett familjärt eh, interface och ett sätt som man är van att handla kanske även från liksom, utanför Databricks-världen då.
0: Så det kommer bli liksom egentligen så kommer man helst välja det och om man har några speciella behov så så kör man delta-kärring ja, för så att så skulle man, konfigurera det skulle vara handel, absolut,
1: liksom. det tror jag liksom, det beror lite på vem som ska, som ska använda mm. datat ja, som just. sagt för det kanske inte, om man inte är en dataknutte eh, och kan, så alltså, kanske liksom då kanske att föredra att eh, plocka upp datat eh, via ett Marketplace istället då, eller Private Exchange som mm, den heter. Så, mm. så det blir spännande sen.
0: Ja, vilken, jag tänkte kolla, vilken app tycker ni, skulle ni vilja se i den här Marketplacen? Vad är det? Hmm. Bra
1: fråga. Vad säger du? Jag sitter
2: och funderar här. Det blir lite så här. Så här lite, ja. Det är som man kan tänka på så, som saknas sådana med någon Linux eller olika funktioner, typ såhär jag ska validera en e-mail eller något sånt där mm. som man ibland kan behöva få eh, bygga, så alltså det, det finns ju lite här färdiga Python-skript man kan hitta på Stack och Flow, men alltså det är ty, ty, typ sådana där saker kan ju vara väldigt bra att ha som en mm. som en ja, app så. på något sätt som man kan hoppa till. Sig. Allting själv från, från scratch. Utan, ja, men precis. Ja, mm.
0: ja bra. Ganska, det är ju bra speciellt. E-mail, då behöver man bara en globalt nästan. Men det finns ju mycket sådana här som är nationella också där. Mm. så Typ så adresser och sånt där. Mm. Då har man ju verkligen nytta av, av en sån där tjänst. Då. Mm.
1: Jag tror då om man vill ha det som ett lager till då i form av applikationer. För datat mm. har man ju kanske kunnat köpa traditionellt via Marketplace på olika sätt tidigare. Då, men Om ja, man vill knåda ihop det med någonting annat eller eh, lite extra liksom, intelligens i det. Så, ja.
0: Mm. Absolut. Ja, jag, jag hade ju ett svar här som var fasigt. och sådant. Såklart du har det. Så lite ut jag Vill testa? Jag vill se om ni, om ni kunde Får, det? Men nej, jag, jag skrev Excel, men jag vet inte om det. Alla, alla säger alltid att de vill ha allting i Excel. Så ja, ja. <laughs> men nej, det var väl lite av ett kant. <laughs> <laughs> Budgetprognos kanske. Det är en prognoslösning som ja, handlar det, det är alltid bra. Det Bru brukar alltid finnas någon som
1: vill ha sånt också. Mm. Absolut. Olika typer av botta kanske, den typen av system som man mm. liksom inte bara vill köpa modellerna eller datat utan man vill få ett helhets äh,
0: tänkt då. Ja, ja, just det. Sånt. ja det, det känns ju roligt Ja, alltså vi har ju pratat här om att Data AI Summit går ju just nu. Så vi, det här sänds ju lite senare. Så att det, det kommer vara klart. Ni har missat det om ni kommer på nu att det, det är. Men ni får ju lite koll här via databodden. Men vad säger du? V vad har varit, liksom, hur har den varit hittills? Årets Summit.
1: Nej, men jag tyckte det var... Jag lyssnade in sagt på keynoten igår framför allt. Och um, jag tyckte det var... Del spännande, Satya var ju med till exempel, vdn mm. från, från Microsoft och höra. han var med i liksom, en av de första talarna där. Han eh, visade en enad front då, med Ali eh, på scenen. Då. Mm. Eh, så jag tyckte det tyckte jag var stort, men sen är det ju framförallt det man tänker på är ju de, de, de stora sakerna som har annonserat nu. Då. Dels har vi pratat om idag då, med förvärvet av Mosaik, och, eh, men också då, eh, genomgående temat som kanske förväntat då, att AI kommer vara stora. Eh, kommer framöver då. och eh, det kommer igen egentligen alla diskussioner på en så är det olika typer av generativ AI som man talar om då, i form av den här assistenten eller om eh, att man jobbar med sitt data på smartare sätt eller ja, det, det, det återkommande tema så att eh, det, så det var väl där kanske, tycker jag. Um, som sagt, vad som var det några av de här andra sakerna kopplat till eh, mera, mera features som man väljer att släppa då. Det, det ja. kommer ju saker hela tiden, det kommer säkert komma fler här i, idag också. Den drar ju snart igång här, uh, uh, kvällstid senstid. Uh, men uh, saker som, en hel del förbättringar där med uh, saker som Federated Queries till exempel, var ju en grej som man annonserat då, eller det, det heter väl egentligen Lake House Federation, mm. eh, som heter mm. Unity Catalog, någonting som som vi pratat om ett tag men som, som nu kommer då, eh, och ytterligare ett sätt att hantera data över flera plattformar på ett smidigt sätt då, men eh, oavsett om datan till exempel ligger då i MySQL eller Postgres eller Redshift eller Snowflake eller någonting annat så kan man eh, använda sig av den här eh, federeringsfunktionen och eh, bibehålla då liksom kontrollen på datan då med hjälp av Unity Catalog och också då att man faktiskt inte behöver flytta eller kopiera datan. Så att ja, det är också spännande. en grej som kanske smyger förbi lite grann här i alla andra stora annonseringar. Men den tycker jag är också en grej som jag tror kommer att hjälpa många kunder rent praktiskt då. Ja. Praktiskt,
0: tror mm. Så, att. Mm,
1: um, så att, ja, det är väl de stora grejerna tycker jag. Um, men uh, som sagt, stay tuned, jag tror att det kommer mer. Mm. Ja, det
0: blir spännande. Toppen, jag tror vi har gått igenom alla nyheter vi hade va? Är det någonting... Ytterligare, jag, jag, jag tänkte på en sak här med den här Lakehouse IQ. Kommer det funka på svenska också eller? Det får man anta, jag ja. vet faktiskt inte än. Jag har inte sett.
1: Det, men, uh.
0: Å andra sidan så kommer man vilja ha, jag menar, det är ju inte särskilt bra, sällan särskilt bra att ha sina kopier på något annat än engelska. Mm. Så man vill ju kanske hålla sig till någon slags koncernspråk hur som helst. Mm. Det är en liten krock där i alla fall. Precis.
1: Eh, om det inte finns nu i början ska jag tänka mig att det, det, det kommer att komma eh, garanterat för att det liksom mm. kunna breddas idag. Eh, vi ser ju redan idag att det funkar bra i de andra, eller de modellerna med, med svenska. Ja, just det. Eh, ibland så är det väl, vad jag förstår, mer en översättningsfunktion från engelskan snarare än att man tränar modellen liksom i, ja. i svenska och så vidare. Jag eh, har inte gärna koll, men jag kan tänka mig att det eh, kommer att dyka upp även där.
0: Mm. Mm. Ja, det Men som du man...
1: säger, det är ju oftast kodare och eh, andra de sitter och använder den här. Eh, till exempel då, och då är det mycket engelska i alla fall säkert som man använder sig av den. Ja,
0: man, man kan nästan, om man har en informationsmodell där som mm. är byggd på svenska så kan man nästan få ont i ögonen <laughs> när man tittar på den. <laughs> För att eh, det, det blir ju kortsiktigt. Rätt som det så har man behov av att den inte är på svenska då. Mm. Precis, precis. Någonting annat? Nej, jag, som sagt,
1: jag tycker det är jättekul att vara här. Eh, trevligt, som sagt, att träffas också. Jag försökte uh, lyssna in på podden. Jag blev nybliven fan, som jag sa, men, men kommer definitivt att lyssna in igen. Ja, eh, ah, vad roligt. Eh, vad och, roligt. Eh, kul att ni vill prata med mig och prata lite grann om Databricks. Ja, det är
0: väldigt roligt att du kom hit också. Och det tackar vi verkligen för. Och eh, tack... Eh, för att ni har lyssnat idag också Tack så mycket Vi Tack. säger hej då. Ja det gör vi, trevlig sommar Trevlig sommar,
2: hej då Vakna klockan fem är mörkt igen Som om idag